0: Друзья, приветствую! Американские облигации бьют рекорды по доходности, активы российских инвесторов могут разблокировать, а Лукойл проведет огромный байбэк. Это и многое другое мы обсудим в нашем сегодняшнем обзоре рынка. Вы смотрите InvestFuture, с вами Кира Юхтенко. Ну и перед тем, как мы начнем, друзья, я вам напомню, что нужно обязательно подписаться на наши телеграм-каналы для инвесторов – Первый – это телеграм-канал IfNews, который читает даже моя мама, потому что там у нас выходят новости без политики, которые влияют на ваш кошелек, а которые помогают вам зарабатывать. Ну и второй канал – это Ив канал, который ведут аналитики из нашей команды, и там они делятся своими наблюдениями и идеями по рынку. Ссылочки на канал есть в описании к этому видео. Если вы хотите быть эффективными в инвестициях, то очень рекомендую подписаться. Давайте начнем сегодня с рынка американского, как с бенчмарка для всех остальных мировых площадок, потому что сейчас в США происходят довольно исторические события. Там доходность десятилетних гособлигаций выросла до 4,2% годовых. Это рекорд с 2008 года. Если бы кто-то предрек такие доходности до ковида, то никто бы просто не поверил. Но это наша новая реальность. Почему так происходит? Ну, во-первых, потому что бюджеты США нужны деньги. Нужно очень много денег. В следующие полтора года Минфин намерен выпустить облигации на 3 триллиона долларов. Это очень большой объем даже для штатов. Продать такой объем без роста премий – это, понятное дело, утопия. Но помимо Минфина есть еще, конечно, ФРС, Центробанк американский. Баланс ФРС уже больше 8 триллионов. Этот баланс ФРС тоже не против расчистить, чем он, в общем-то, и занимается. И это тоже давит на цену облигаций. Помним правило, да? чем ниже цена облигации, тем выше ее доходность. В результате, что получается? Деньги с рынка утекают от рискованных акций в безрисковые облигации, которые дают высокую доходность. И спрос на них сейчас резко возрастет, потому что самое важное для инвесторов по всему миру как раз-таки купить облигации США на пике жесткости денежно-кредитной политики, чтобы зафиксировать для себя лучшую доходность. Да? Логика понятна. Что об этом, обо всем думает ФРС? Буквально вчера вечером рассказал нам Джером Пауэлл, глава ФРС. Ну как сказал? Он просто повторил все, что говорил всегда в общем-то экономику сша сильная замедляется медленнее чем ожидалось рынок труда тоже крепкий проблем с безработицей в стране нет вот такая вот мантра от паула снижать ставку фРС не будет пока инфляция не дойдет до 2 процентов. все это мы уже с вами слышали но важно то что паул сказал про ставку фРС будут действовать осторожно но если надо то повысят то есть в переводе на человеческий, надеются, что инфляция устойчиво пойдет вниз, а повышать ставку как бы не хотят. Рынки свопов Паулу поверили, вероятность повышения ставки там оценивается всего лишь в 20%. Конечно, такая доходность облигаций бьет по привлекательности рискованных активов, например, акций. S&P 500 корректируется уже три недели подряд. Тут хотя надо признать, что держится он в принципе для текущей ситуации довольно крепко, но тем не менее этот тренд может пока продолжаться. Теперь про Азию. Там китайский индекс Хангсенка, все его друзья устойчиво валится вниз. Прям устойчиво. Экспорт, розничные продажи, производство в Поднебесной хуже ожиданий, а застройщики и теневые банки за неделю не придумали никаких оригинальных идей, как же им расплатиться со своими долгами. Мы с вами это обсуждали на прошлой неделе. Власти Китая решили что-то делать, но пока не очень уверенно. Сначала снизили ключевую ставку, чтобы поддержать экономическую активность, но это не помогло. Юань только сильнее ослаб. Раньше Доходность китайских бандов была выше американских, а теперь мы видим, что она в два раза ниже. И поэтому капитал еще больше потек в США. Вторым ходом стало вливание денег для спасения банков и застройщиков. Но и тут стало хуже. Юань ослаб еще сильнее. Юань прям себя чувствует сейчас очень некомфортно. Ну, очевидно, тут только то, что Китай будет пытаться что-то придумать, но пока ничего не придумывается. Скорее всего, Китай перепробует многое и всякое, и становится в итоге на самом беспроигрышном варианте. Как вы думаете, какой это вариант? Правильно, начнет стимулировать потребительский рынок. Ну, опять же, есть политические плюсы. Если экономика замедлила рост или вообще не растет, но лично ты живешь лучше и лучше, то становится как-то поспор спокойнее на душе, и вроде как на ВВП ты уже не очень смотришь. Ну, кстати, что-то похожее в каком-то смысле происходит и в России. Цифры по росту ВВП невысокие, но сейчас вот HR и эксперты рынка труда на наперебой сообщают, что работать некому, зарплаты растут, и многие наши сограждане действительно начали зарабатывать гораздо лучше. Но, правда, производительность труда при этом растет не очень хорошо, ну а результаты, они, собственно, в ценниках. Про Россию. Вообще обычно мы начинаем рассказывать с макроэкономики, но на этой неделе прилетела нам с другой стороны, с инфраструктурной. Об этом давайте и поговорим. На неделе прошло совещание с президентом Путиным по финансовым рынкам. Казалось, ничего необычного ждать не следует, но... Антон Силуанов и Эльвира Набиулина принесли э, такую нежданную сенсацию. Министр финансов рассказал, что правительство и Центральный банк подготовили проект указа о разблокировке иностранных активов. И что на первом этапе дело коснется сразу 100 миллиардов рублей. Предполагается, что иностранцы смогут забрать свои активы со счетов типа С, ну а наши получить деньги за иностранные активы. Потом сообщили и совсем приятную новость. Якобы сначала разблокируют активы самых маленьких инвесторов, у кого портфели меньше 100 тысяч рублей. То есть вот прям розница-розница. У такого инвестора, как правило, нет денег на юристов, да, в этом нет просто экономически никакого смысла, но зато, зато таких инвесторов очень много. И Силонов считает, что заблокированы активы 3,5 миллионов россиян на 1,5 триллиона. ЦБ вообще называет сумму в 5,7 триллионов. Немножко расходятся показатели, но как бы очевидно, что это крупные суммы, которые раскиданы по маленьким инвесторам. Брокерам таким планом в целом рады, инвесторы бы тоже порадовались, но есть проблема, никто все равно не понимает до конца, как это будет работать, потому что вот Financial Times пишут, что западным властям никто как бы никаких предложений не делал и о каком вообще обмене идет речь, непонятно. Пока мы писали этот сценарий, то же самое, кстати, сказала и Еврокомиссия уже официально. Как это будет выглядеть юридически с учетом санкций, ну, пока не очень понятно. Но даже если механизмы утвердят, то смотрите, у мелких инвесторов на то, чтобы искать за рубежом партнеров, ну, понятное дело, да, нет ни времени, ни опыта. Как они будут друг с другом общаться, интересно ли западным инвесторам это вообще – тем более, что придется под каждого как бы вот, мини-инвестора да, получать разрешение на обмен в Брюсселе. Так что пока это все такая буря в стакане воды, но мы будем внимательно следить, потому что вдруг действительно, да, наши с не нашими все-таки договорятся, и какой-то вариант обмена придумают. Я очень надеюсь, что это произойдет, но все-таки не просто же так, да, Набиулина и Силуанов решили эту тему поднять. Сейчас какой-то план у них есть, просто он до конца пока еще не раскрывается, и от этого вот становится немножко непонятно. Теперь о ценниках и о рубле. Коротко поговорим. Инфляция пока не замедлилась в России, инфляционные ожидания тоже растут, подешевели пока только фрукты и овощи, но это и понятно, сезон, а вот цены на бензин рвальнули наверх. И рубль на на этой неделе, в принципе, не принес нам никаких фактически новостей. Он торговался в коридоре 92-95 за доллар, медленно снижался, но вот в пятницу вечером снова резко ослаб. Президент Путин в среду еще раз попросил повнимать не следить за курсом, но на этом как бы и закончилось. Видимо, просто зафиксировали то, о чем договорились а, неделю назад. Теперь о фондовом рынке. Давайте поговорим. Наш любимый индекс московской биржи снова показал за неделю рост на 2 с лишним процента. Пару раз казалось, что вот он, уход в коррекцию. Но нет, рынок считает, что пока рановато. Некоторые, между прочим, увидели в среду на рынке популярную фигуру «голова и плечи» и сразу же решили, что пора продавать. Я в анализ не верю, но многие телеграм-каналы начали эту историю буквально массово разгонять. Вполне возможно, что физики просто испугались и зафиксировали свои кстати, про голову и плечи. Вот что я хотела вам сказать, у меня прям, можно сказать, бомбануло. Я недавно рассказывала вам про наши портфели в подписке и в плюс, и пришло несколько комментариев о том, что такую же информацию можно брать в телеграм-каналах с сигналами. Ну, сравнение, честно говоря, довольно неприятное, так что давайте-ка обсудим. Что вообще такое вот телеграм-каналы, которые постят торговые сигналы? Чаще всего это анонимные каналы, авторы которых рассказывают неопытным инвесторам, какие акции вот прямо сейчас купить, какие продать, чтобы быстро на этом деле заработать и без труда. Я сразу хочу подчеркнуть слово «анонимность». Да, вот Вы просто задумайтесь, почему авторы себя не раскрывают. Там не хотят славы или боятся потеснить, там, не знаю, Уоррена Баффета в новостном поле. Да нет, друзья, тут все проще. Дело только в том, что за этими каналами, как правило, как правило никогда не стоят по-настоящему опытные там, инвесторы и аналитики, авторы таких каналов. Ну, простите, но это, как правило, неквалифицированные самозванцы, которые, там, знаете, сохраняют в канале удачные прогнозы, утоляют те, которые не сработали, и втихаря еще и рынком манипулируют, зарабатывая как раз-таки на вас, да, на частных инвесторов. Не хочу никого обидеть еще раз, но в 98% случаев это так. Чтобы, там, знаете, рисовать линии на графиках, выдавать это за инвест идеи, не нужно там иметь образование, знания, опыт. Там, про какую-то экспертность тут вообще не идет речи, ее тут просто нет. Поэтому э, как бы, тут нельзя ожидать неадекватного анализа, ни какой-либо вообще оценки рисков. Но вообще кажется, что бизнес-модель неплохая. Да? Затраты на аналитиков минимальные, нанимаешь просто какого-то там редактора, ответственности никакой, рисуешь линии, продаешь доступы, вычищаешь тех, кто пишет негатив, когда деньги потерял. Ну вот, знаете, каперы так раньше работали. А мне такой подход вообще не близок. Мы таким никогда не будем заниматься, хотя это прибыльно. Я сама вот ежедневно, да, там общаюсь с вами на Ютубе. У нас в Телеграм-каналах выходят материалы от нашей команды. У нас в подписке и в плюс выходит образовательный и аналитический контент. И вот эти все материалы готовит огромная команда. Мы не прячемся там за псевдонимами, за электронными голосами, потому что у нас очень экспертная, сильная команда, и мы отвечаем репутации нашего бренда, которую мы выстраиваем, уже там, сколько, семь лет мы ее выстраиваем. И вот у нас в плюс есть модельные портфели, и это труд целой команды аналитиков, которых возглавляет Николай Додонов «Сефэй». Они проводят исследования, они анализируют эмитентов, они докапываются до самых мелких деталей для того, чтобы собрать именно сбалансированные портфели и для того, чтобы в эти портфели не допустить гнилые активы и компании. Да? Мы не удаляем историю покупок и продаж в портфеле. Наоборот, мы даем подробные очень пояснения, почему аналитики какие-то решения принимают. И мы делаем это для того, чтобы вы могли не только там использовать да, вот эти готовые решения на свое усмотрение, но и чтобы вы учились мыслить, как аналитики, Политики, это самое главное. Поэтому, друзья, если вы разделяете наши ценности, вам важна экспертность, вам важен какой-то смысл, да, который стоит за работой, то приходите к нам в подписку и в плюс, и пользуйтесь там решениями от настоящих экспертов. Ссылочка на нашу платформу есть, как всегда, в описании. Но мне кажется, что я вот максимально подробно объяснила, да, чем наши портфели отличаются от вот, того, что мне там, пытались в комментариях вменить. Это огромная работа, это огромный ресерч, который вы там же на платформе можете почитать, да, и наши аналитики не просто там вводят пальцем по воздуху и обещают вам какую-то доходность, они делают гигантскую работу, которую неквалифицированный инвестор, но просто не сделает, потому что у него нет ни опыта, ни знаний, ни навыков, ни времени на то, чтобы эту работу делать. Вот. Ссылка на Плюс в описании. Друзья, теперь поговорим о наших банковских гигантах. ЦБ опубликовал ежемесячный отчет по отрасли за июль и все у нас летит наверх. Корпоративное кредитование растет, ипотека растет, потребители отрастают, но не сильно. Но правда, несмотря на это, основной заработок банкам принесло падение курса рубля. Но все не так радужно. Аналитики ожидают, что высокая ключевая ставка все-таки возьмет рано или поздно свое, и кредитование начнет таки замедляться, если ставка останется долгой. Кстати, наверх летят и объемы производства у металлургов. Я как-то уже рассказывала вам, что компании, которые ориентированы на российского потребителя, сейчас чувствуют себя куда лучше, чем те, кто занимается экспортом. И вот мы видим, что на этой неделе представители Магнитогорского металлургического комбината, он же сокращенно ММК, буквально пожаловались на рекордные объемы продукции. Роста к прошлому году 10-12%. Основной драйвер роста – это стройка, и компания даже ищет способ построить новую доменную печь, потому что старые уже просто не вывозят такие объемы. Учитывая, что у нас продлили льготную ипотеку, ММК и их конкуренты будут вынуждены откружать большие объемы еще довольно долго. Ну, в общем-то, это однозначный позитив, так или иначе, да, для бизнеса, который наверняка справится и придумает, как нарастить объемы. Главное, что есть спрос. Теперь, друзья, давайте мы обсудим, наверное, самую интересную новость рынка на этой неделе. В среду у нас наверх летели акции Лукойла, и компания рассказала, что обратилась к властям с просьбой выкупить 25% своих акций у нерезидентов. С дисконтом от половины стоимости. Тут надо вспомнить, что у Лукойла исторически ну, очень щедрая дивидендная политика. А тут еще они и выкупают акции нерезидентов и обещают их погасить. Это означает, что дивиденды для тех, у кого бумаги на руках, вырастут еще сильнее. И без байбека было видно, что Лукойл прямо сейчас недооценен. У него очень маленькое отношение прибыли к капитализации. Всего четыре. Так что драйверов для роста у компании полно. И главный – это возможное одобрение сделки. Второй. Это решение по дивидендам. Если сделка пройдет до конца этого года, то дивиденды могут быть очень щедрыми. там Выше 720 рублей на акцию. Так что ждем. Ну, если Лукойл у нас ворвался в повестку быстро и внезапно, то от других компаний новостей ждали по плану. Но прежде чем перейду к отчетностям, расскажу вам смешную и такую немножечко авантюрную историю. Вы наверняка все много раз читали новости. Э, там Случилось какое-то событие с какой-то компанией. Инвесторы рванули покупать акции этой компании и перепутали ее с компанией друг. Другой. Но, как говорится, теперь и в России. Это вот частые истории там, китайского рынка, американского, теперь и у нас. Мы вам рассказывали, как Global Trans решил переехать в Абу-Даби, но некоторые инвесторы, как считается, перепутали Global Trans и Global Track, и акции Global Track пошли наверх. Мы об этом говорили в ежедневных обзорах с вами, но история-то на этом не закончилась, и акции пошли наверх еще дальше. Почему? Потому что у некоторых участников рынка есть инвест-идея по поводу Global Трака. А что это за инвест -идея? Я немножечко такую интригу сохраню, но поверьте, это очень интересно. Какие у нее плюсы и минусы, вы можете почитать в нашем телеграм-канале Ивстокс. Ссылочка в описании есть, сам пост там в закрепе. Прям сходите, почитайте. Интересно. Тем временем Мосбиржа отчиталась очень хорошо и вообще не удивила. Год назад рынок был мертвым, сейчас живее всех живых, поэтому результаты хорошие, но довольно ожидаемые. Прибыль 12 миллиардов, хотя все ждали на миллиард два меньше, комиссионные доходы выросли, а процентные упали, потому что счета типа С, на которых как раз-таки вот держат деньги нерезидентов, у Мосбиржи забрали. Биржа в целом чувствует себя очень даже неплохо, долгов у нее вообще нет, а 117 миллиардов рублей кэша наоборот есть так что хорошая комбинация а дальше у нас с вами мтс выдал очень сильный отчет за второй квартал выручка выросла на 15 процентов прибыль аж на 54 но главная гордость компании это то что ее кажется все сильнее воспринимают именно как экосистему а не просто как оператора связи это то к чему мтс уже не один год идет 14 миллионов подписчиков, рост по разным продуктам от 25 до 40 процентов компания показывает, там даже до 45, это очень неплохо. И это на самом деле уже сравнимо с Яндексом, который на нашем рынке просто монстр со своим плюсом. Еще у МТС активно растет банковский бизнес, при этом долговая нагрузка наоборот сокращается. Обратите на это внимание. А вот Озон у нас с вами не просто отчитался, он даже еще и провел эфир с вопросами подписчиков. Игорь Герасимов, CFO Озона, и Мария Заикина, директор по B2B маркетингу и бизнес-коммуникации Amazon, отвечали на ваши вопросы и рассказали много всего интересного. Ну вот, например, мы узнали, что компания, скорее всего, переедет из Кипра в Россию и будет зарегистрирована тут. Ну, в принципе, вот подтверждение услышали. Ну, с самим отчетом, как обстоят дела. Операционные показатели или в иксах, или в огромных плюсах. Юнит экономика в полном порядке. Доля издержек в обороте сильно упала, но ебеда беда снизилась аж на 64%. Убыток год к году вырос вдвое. Компания говорит, что ей важнее иметь большой свободный денежный поток, активнее расти и стал бить за собой долю рынка. Поэтому сильно упирать на прибыльность они пока что не хотят. Ну, или говорят, что не хотят. Тут уж верить или нет, решать только вам. Теперь, друзья, немного про облигации. Я знаю, что вы любите эту тему. Индекс RGBI по итогам недели несколько раз шел наверх, но к вечеру пятницы остался почти на том же месте. В следующей неделе мы будем внимательно следить, удастся ли центральному банку инфляцию обуздать или ставку придется задирать еще выше. На следующей неделе у нас довольно много размещений, в том числе в понедельник интерлизинг, во вторник новотранс, Капитал, в среду веб, а в четверг альфа и ростелеком. Оферты по ним тоже расписание дам. С понедельника начинается период предъявления у Дом РФ с 1 сентября у ГТЛК. В среду погашается выпуск облигаций СОВКОМ в пятницу Веба и Промсвязьбанка. В понедельник ожидается амортизация облигаций Якутии, во вторник Краснодарского края, Ямала и ОКЕ. В среду новотрансам. Имейте в виду. А про глобальный такой календарь у нас на следующей неделе очень много макроэкономических событий. В центре внимания американский ВВП за второй квартал. Ну и также выйдут данные по вакансиям, безработице и запасы сырой нефти. В России тоже выйдут данные по ВВП за второй квартал. Смотрим на них. В Германии и Европе опубликуют данные по инфляции. Отчетности тоже будут много. Что у нас на Мосбирже? В России в понедельник отчитаются Аэрофлот, Солерс, ЛСР, Транснефть и Башнефть. Во вторник Газпром, Тинькофф, система Татнефть и Глобал Транс. Не путайте с Глобал Траком, почитайте про него у нас в Стоксах. А еще Русгидро и ОГК-2. В среду ждем новостей от ПК, Совкомфлота, Сиге и а в четверг у нас Fossagra. Из значимых китайских компаний во вторник отчитываются PDD Holdings, а из американцев Salesforce в среду и Broadcom в четверг. У американцев на следующей неделе наступает очень много дат, отсечек по дивидендам. Самые крупные это Goldman Sachs, Bank of America и McDonald's. Весь список не буду читать, простите, вы можете видеть его на экране. Кто в американские бумаги все еще инвестирует, ну или кто их держит, может быть, вынужден вдруг, то тоже можете обращать внимание. Друзья, на прошлой неделе я сказала в конце ролика, что хотелось бы уделить внимание другим новостям и кажется, что вселенная меня услышала. Пишите в комментариях, чего бы просить в следующем выпуске, попробуем, вдруг сработает еще раз, может быть, нам еще подробности про разблокировку подбросят, очень хотелось бы. А, ну, а следующая неделя обещает быть очень жаркой, как вы видите, очень много макрособытий, много отчетностей, ну, а там еще и рынки с регуляторами наверняка что-то тоже подкинут. Так что точно будет интересно, через неделю с вами обсудим. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Мы по-прежнему ждем от вас отзывов на эту рубрику, пожеланий, комментариев и даже критики. Как вы видите, мы отвечаем и реагируем. Ссылочка на Плюс с нашими образовательными курсами, в том числе курсу по облигациям, да, прекрасному, который мы недавно там перезапустили, со статьями от наших аналитиков, с разборами компаний, с модельными портфелями, на которые вы можете ориентироваться. Это все есть в описании к этому видео. Просто переходите и присоединяйтесь, если хотите быть разумным инвестором. Только таких мы и объединяем в рамках нашей философии сообщества Плюс. Всем пока, друзья. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. И до встречи через неделю в следующем обзоре рынка. Ну и, конечно, в других наших выпусках тоже их никто не отменял. Вы смотрели InvestFuture. С вами была Кира Юфтенк. Всем пока.